0: A los 13 años de edad, fue adquirido por el Real Madrid Baloncesto. A los 16, debutó en la primera división del básquetbol de España. Hoy, a los 20 años de edad, Luka Doncic es el nuevo fenómeno de la NBA, del básquetbol y del deporte mundial. Está haciendo cosas, logrando triunfos que me dejan clara una cosa. Este no es solo un nuevo o un buen jugador. Este es un nuevo fenómeno. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, aquí estoy con ustedes, saludándoles en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube, gracias por su compañía. A ver amigos, no sé qué tan fanáticos sean del NBA, deben serlo al escuchar este podcast. Si no lo son tanto, si tal vez esperaban un podcast de NFL y están escuchando este podcast, por favor, quédense conmigo el podcast entero. Hay un nuevo fenómeno en el deporte mundial, cuando eres fan del deporte... Como seguro lo son ustedes, como lo soy yo, celebramos los nuevos fenómenos. A ver, a mí me encanta el fútbol y disfruto mucho a Leo Messi, disfruto mucho a Cristiano Ronaldo, disfruto a Luis Hamilton en la Fórmula 1, por supuesto disfruto en el tenis a Roger Federer, a Rafa Nadal, a Novak Djokovic, disfruto a los grandes atletas del deporte mundial. Y cuando surge un nuevo fenómeno, hay que verlo con atención. Aquí está pasando algo muy importante no es un basquetbolista que está ganando juegos. Hay un fenómeno, se los aseguro. Luka Doncic es un basquetbolista que llegó a la NBA hace dos años. Llegó con 19 años de edad y con un, unos antecedentes muy interesantes, pero con la duda de siempre si el basquetbolista europeo triunfaría en la NBA. Porque aunque tengamos muchos europeos, o una buena cantidad de europeos que han, que han triunfado, pues la mayoría ha fracasado. Uno Fácilmente olvida los nombres de los que fracasan, que son muchos más. Don Chich hizo el sábado pasado en la noche algo fuera de lo normal, algo más allá de una buena jugada, de una jugada de fantasía. A ver amigos, si no lo vieron, se lo relato. Sábado por la noche. Dallas Mavericks peleando por amarrar el boleto a playoff, por tener un buen lugar en playoff, son el séptimo lugar, andaban en séptimo, en sexto, es su, su expectativa, pueden subir o bajar, pero son un equipo que aparentemente va a completar el cuadro de playoff, nada más. Enfrente, Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, los Bucks, el mejor equipo de la NBA, y Giannis, el griego, el engendro griego, MVP. MVP vigente y tal vez doble MVP porque es el favorito de esta campaña para ser reconocido con tal nombramiento. Bueno, pues ante ellos el juego se va a tiempo extra. Y en el tiempo extra Donchich tiene la bola, bota de zurda, va entrando al área por la zona de tiro libre... Lo va marcando Giannis Antetokounmpo y con, y con el, el, el extremo del ojo percibe a la entrada de su compañero. Cuando tiene Ante Antetokounmpo pegado a él, mete el pase picado entre sus piernas. Un túnel espectacular. El balón llega perfecto a su compañero. Ya no recuerdo ni quién fue su compañero. No sé si fue. No, no fue por Singis. fue oh, Creo que fue el alemán. Toma la bola y la clava violentamente. Los narradores de Estados Unidos y todos dijimos, ¿qué? A ver, un lujo de esas proporciones, en un escenario como ese, marcado por el mejor del NBA, no es cualquier cosa. Pero las cosas no acaban ahí. Si usted sabe de básquetbol, y si no, le cuento. Un partido de básquetbol tiene 48 minutos. Cuando te vas a tiempo extra, juegas 5 más, tienes 53. Don Chish jugó 42. 42 minutos, metió 36 puntos, bajó 13 rebotes y logró 19 Asistencias. Una asistencia es un pase que él da para que un compañero enceste. Y un rebote es un balón que se dispara al tablero, que, está en el, que no entró, que está en el aire y que, lo, y que lo baja. Perdón, si usted sabe de esto, discúlpeme. Hablo para quienes no conocen de básquetbol. Y logró lo que en el básquetbol se conoce como triple doble. Triple estadística en doble dígito. 36 puntos, 19 rebotes, 13 asistencias. Esto pasa muy pocas veces en el básquetbol. Y para Luka Doncic ya es común. Le acaba de romper el récord a Oscar Robertson de más triples dobles en una temporada. Es increíble. Bueno, Luka Doncic hace esto, pero lo hace de manera cotidiana. Unas, un par de noches antes contra los Clippers. Ojo, contra los Clippers. ¿Dónde está? Kawhi Leonard, el MVP de la final, vigente bueno, vigente campeón, porque Kawhi Leonard lo fue en la temporada pasada, aunque con Toronto Raptors ahora juega para Clippers. Frente a Kawhi Leonard, que lo marcó gran parte de la noche, Donchis juega 35 de los 48 minutos posibles y mete 29 puntos. Pero atención a los números. Mete 10 de 21, la mitad de sus tiros. Prácticamente 50%. Eso es muy alto. Triples, mete 6 de 13. Prácticamente 50%. Eso es muy alto. Y me puedo ir noches atrás y es lo mismo. Partido previo contra Sacramento Kings. Pues juega 44... Fue otro partido que se fue a tiempo extra. Juega 44 minutos y mete otro triple doble: 34 puntos, 12 asistencias, 20 rebotes. Y antes enfrentó a los Rockets, a los Houston Rockets, de James Harden, de Russell Westbrook. Westbrook es un animal a la defensa que lo marcó todo el tiempo. Jugó 42 minutos, metió 28 puntos, 10 asistencias y 11 rebotes. Otro triple doble. A ver qué está pasando. ¿Qué está pasando? Este niño es especial. No por nada lo apodan el Wonder Boy, el niño maravilla. Amigos, Luca Doncic. imagínese usted que a los 13 años te compre el Real Madrid. Eso lo escuchamos de repente, ¿eh? de repente, en el fútbol, con, con talentos excepcionales que se sabe por ahí, que compraron a este jovencito, prácticamente niño. Poco se oye, pero suena en el fútbol. En el básquetbol ocurrió. Miren, no está la cifra documentada. Se dice que esta operación que fue en febrero del 2012, el Real Madrid le pagó a, Olympia, a la Olimpia de Ljubljana, Eslovenia, el país de donde es eh, Luka Doncic, se dice que le pagó 60 mil euros. 60 mil euros del 2012 por un niño de 13 años. ¿Qué les parece? Pero lo increíble es que este niño debutaría a los 16 años de edad en la primera división de, de España, lo que se conoce en, en el básquetbol español como la ACB. El 30 de abril del 2015, con 16 años, dos meses, Luka Doncic debuta con el primer equipo del Real Madrid. Solo jugó dos minutos. ¿Y qué cree que hizo en dos minutos? Metió un triple. Disparó un triple y lo metió. Este niño tiene magia. No, no, no. Tiene magia. Mide 2 metros 1 A ver, Ljubljana, Eslovenia. Eslovenia es un país de, de no muy lejana independencia, pero un país de economía mediana en, España, en Europa. O sea, Ljubljana, Eslovenia no es ni cerca. Italia, Rusia, eh, Alemania, eh, España, ni cerca. Tiene una liga de. una, una, una la primera división de básquetbol interesante, competitiva, y el Olimpia de Ljubljana es el mejor equipo de, de este país, de Eslovenia. No es un equipo tan poderoso porque no tiene dinero, pero sí es un equipo consistente entre los que pelean en Europa los principales puestos. Pero bueno, a los 13 años lo compra el Real Madrid, a los 16 debuta en la primera división y a los 19 se viene a la NBA. Es novato el año y a los 20 le mete un baile al MVP. Dios mío, amigos, qué padre que sea así esto, de verdad. Cuando yo lo, estaba, lo vi el sábado por la noche, ¿qué ocurrió? Créanme que lo primero que me vino a la mente fue el Magic Johnson. Habrá quien diga, no, no te exageres, tranquilo, tranquilo. Miren, el Magic Johnson que yo vi, porque yo era, yo era, yo era adolescente... Cuando el Magic detonó en la NBA y todavía, por supuesto, yo no empezaba a trabajar en los medios, yo lo veía por televisión porque el básquetbol en Imevisión lo narraba José Ramón Fernández, mi ex jefe que le mando un abrazote, con el profesor Constancio Córdoba. Incluso antes de que mi brother, Pepe Espinosa, que le mando un beso en el cielo, narrara, lo narró antes José Ramón con Constancio Córdoba. Luego se sumó Pepe y posteriormente me sumé yo. Pero me acuerdo del Magic y el Magic hacía del básquetbol cosas espectaculares, pero con un toque de fantasía. La NBA es una liga de básquetbol que no vende básquetbol. Vende entretenimiento. Tú vas a la NBA y tienes que ver... Básquetbol, canastas de básquetbol Pero tienes que ver canastas espectaculares Por eso la NBA premia Premia mucho clavar el balón Es el objetivo del juego Porque la gente se tiene que divertir Hay quien critica esto o no Es la liga más poderosa del mundo Y son los mejores basquetbolistas del mundo Vivieron su crisis hace 25 años 20 años, pero ya salieron de ella Son la mejor liga y los mejores basquetbolistas del mundo Y el Magic Johnson Te daba un basquetbol de fantasía el pase sin ver, el no-look pass, por favor. Los aliups para las violentas clavadas de sus compañeros, de James Worthy, de Easy Green, de Byron Scott. Bueno, pues con Luka Doncic está, empezamos a ver esto. Es un jugador que mueve un equipo, un equipo mediano, ¿eh? Dallas no es un gran equipo en la NBA. Mire, Dallas tiene a su lado a por Porzingis, otro extranjero espectacular, 2 ,19 metros 19, que llegó al NBA, que impactó, que empezó a crecer con los Knicks, y que se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Y entonces los Knicks dijeron, ya. Sanó Porzingis, lo cambiaron a los Mavericks, los Mavericks lo recibieron hace una temporada y le dijeron, tienes que descansar, hay que recuperar esa pierna, apostaron por él, ya se recuperó, y ahora Kirsten por Porzingis y Luka Doncic son una pareja espectacular en un equipo, los Mavericks, que es el primer equipo que ap apostó con seriedad por los extranjeros. Amigos, a finales del siglo pasado, en el 97, Don Nelson, coach de los Dallas Mavericks, se fue a Alemania a la segunda división del básquetbol alemán por un muchacho que prometía que se llamaba Dirk Nowitzki y que medía 2 metros 11. Cuando llegó Nelson a Estados Unidos y los, la prensa estadounidense le dijo ¡Qué pex con este cuate! ¡Un güero grandote! ¡Qué Fíjense la frase que dijo Donnie Nolson. El mundo es más grande que Estados Unidos. Es muy arrogante pensar que los mejores basquetbolistas del mundo están solo en Estados Unidos. Hay que ir a otros países a buscarlos. Y se trajo a Novitsky de la segunda división de Alemania. Y Novitsky jugó 20 años en la NBA, más de 20 años. Para mí, Novitsky es el mejor canastero que ha tenido la NBA... A la par de la Rebirth. El tema es que no ganó todos los títulos que ganó la Rebirth. Novitsky ganó uno. La Rebirth ganó tres. Pero, para mí, es el mejor canaster, un, un tirador puro. Pero además, la, la, la parte revolucionaria fue que apostó por un extranjero, Donnie Nelson, que le dijo a la NBA: Ojo, que en el mundo hay muy buenos talentos. Y Did Novitsky revolucionó a la NBA porque fue el primer jugador con más de 2.10 de estatura, media dos once que tiraba de tres puntos. Un 2-11 tirando de tres puntos. Y además, novitsky sacaba el tiro por atrás de la cabeza. o sea, y, y brincando hacia atrás. Es un triple indefendible. Bueno, pues ese fenómeno lo trajo Nelson, Don Nelson. Su hijo se llama Don Nelson también y se le conoce como Donny. Lo, lo trajo Don y Donny Nelson de Alemania. Y hoy se traen de España al eslovenio Luka Doncic. Miren La historia de Doncic es como se la relato. A los 13 años te compra el Real Madrid. Se dice que fue en 60 mil euros, no, no se sabe, pero es una operación interesante. Y que a los 16 debutes en la primera división, a ver, por favor, es algo excepcional. Es el jugador más joven en la historia del Real Madrid baloncesto, en la historia. Efectivamente, compañero de Gustavo Ayón, el mexicano. Ya en, la, en, la, en España, en el Real Madrid, Luca Donchi se ha convertido en un fenómeno. Su explosión llegó a no tener, número, no, no tener límites. El jugador más joven en la historia en ganar la Copa del Rey. En el básquetbol de España se juegan los mismos torneos que en el fútbol. Hay Liga, que es la ACB, hay Copa, que es la Copa del Rey que se, cual se lo estoy mencionando y hay Eurocopa que es la Euroliga. Bueno, pues Doncic es el más joven en la historia en ganar la Copa del Rey, el más joven en la historia en ser nombrado MVP de una jornada de la ACB y MVP de la temporada ACB y MVP de la Euroliga, el más joven de la historia. Todo eso lo ganó de esa manera. En realidad llega a la NBA con 19 años, es el 3 Recluta a un número 3 del draft. Lo recluta Atlanta. Lo cambia a los Mavericks. Y aquí está. Rompiendo la liga. Miren amigos, qué gusto que ocurran estas historias. A mí me da doblemente gusto porque platico con Eduardo Nájera cotidianamente. Hoy Eduardo Nájera, jugador mexicano de los Dallas Mavericks, que usted debe recordar de grandes, de grandes historias. Nájera nos cuenta. Lalo hoy es scout de la NBA, de los Mavericks. Buscador de talento. Nájera nos cuenta que vieron a Luka Doncic desde que tenía 16 años. Lo están siguiendo. Y cuando llegó el draft, ellos lo querían decididamente. Tenían sus dudas. Me dicen Ángela, hoy, Enrique, los Mavericks creemos que Luka Doncic va a ser mejor que Dirk Nowitzki. Mejor que Novitsky. Amigos, me da mucho gusto que surjan estos fenómenos, que sea una historia que podamos relatar juntos. Y a ver lo que viene, ¿eh? Porque la NBA está resultando un espectáculo maravilloso en esta reanudación en la burbuja de Orlando. Nos damos cuenta que en este deporte, en la NBA, es donde más pesa la condición de local. Los fanáticos están literalmente gritándole la cara al jugador rival. Y eso pesa mucho, eso hace mucha diferencia. Cuando no hay equipo local, que es ahora... La burbuja no tiene fanáticos. Todos son visitantes o todos son locales, como usted lo quiera ver. Bueno, yo diría todos son visitantes. Las cosas se equilibran. Y tenemos la liga más pareja de la historia. Cada jornada hay mínimo un partido a tiempo extra, pero mínimo. Y hay juegos a doble tiempo extra. Y con esto, ¿quién sabe qué va a pasar? Eh? Los Mavericks están hoy bien colocados. Se van a meter a playoffs. Yo no sé qué va a pasar si Dallas Cruz en la primera ronda contra los Clippers de Los Ángeles. No lo sabría decir. Ya jugaron, le acabo de relatar, jugaron hace la semana pasada y ganó Clippers 126 a 111 con Luka Doncic metiéndoles 29 puntos. Es mejor, Clippers. De hecho, es mi favorito para ser campeón esta temporada. Pero, queridos amigos, lo que les puedo decir es que las cosas están muy parejas y que Luka Doncic ya demostró que él puede cargar con los Mavericks y competirle al mejor de la liga, como es Milwaukee, como es Antetokounmpo, y ganarles. ¿Qué pueda pasar? No lo sé, pero pronto Gianni se va a convertir en agente libre. Y uno de los rumores dice que le gustaría irse a Dallas. Si se juntan en Dallas, Porzingis, Donchich y Tocumpo, que Dios bendiga al resto de la liga, se los digo de verdad. Pero ojo, serían tres extranjeros juntos devorando la NBA. Tres extranjeros hechos en el extranjero. Porque hay extranjeros que llegan a la, a la NCAA, al básquetbol colegial, y ahí los hacen, como nuestro querido Lalo Najera. A Lalo lo queremos mucho y es un orgullo. No podemos negar que a Lalo lo hizo el deporte de Estados Unidos. Fue a la, al high school, a la prepa, al Cornerstone Christian, y de ahí fue a la Universidad de Oklahoma. A Lalo lo trabajó el, el de básquetbol de Estados Unidos. Pero Don Chich... Llegó como materia 100% hecha. Ese es el otro fenómeno que Don Chich agrega. Estamos, estamos hablando de un jugador que domina la NBA de una manera no esperada, no vista hace mucho tiempo, y que no fue a Duke University, ni a North Carolina, ni a Michigan State, que se supone son los colegios de donde salen las grandes estrellas, ¿no? Jordan fue a North Carolina. El, el Magic Johnson fue a Michigan State. De Dios que han salido los grandes basquetbolistas de los últimos años, vaya, Zion Williamson el último de ellos, entonces, ¿cómo llega un fenómeno a dominar la NBA y no viene de sus colegios? Pues sí, ¿saben qué pasa, amigos? Que la gran ventaja que tiene la NBA sobre la NFL y sobre la Major League Baseball y sobre todas, es que la NBA... Sí es un deporte mundial. Eh, no menciono la Major League Soccer porque me parece que la Major League Soccer todavía no es competencia para la NBA. Es una liga que va creciendo, pero que no está a la categoría de estas tres. La NBA tiene la gran ventaja sobre el béisbol y sobre el fútbol americano, que la NBA es un deporte que sí se juega en todo el planeta. Y por consecuencia, sí se puede ver en todo el planeta. La NBA se ve en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Canadá, en China, en Japón, en Australia, en Italia. Se ve en todos lados. Más o menos, pero se ve. Y puede tener jugadores. Bueno, aquí estamos hablando de un eslovenio. No es un español, no es un... Es un eslovenio. Es un eslovenio hecho en España. La maquinaria española es elite. A ver, después de la NBA y del básquetbol norteamericano, la gran maquinaria basquetbolística del planeta es España. En, la, en el ranking FIBA, que es la Federación Internacional de Básquetbol, en el ranking FIBA, el 2 del mundo varonil, es España y el 2 del mundo femenil es España. Entonces, España se va a hacer jugadores de altísimo nivel. El, el Barcelona hizo a Pau Gasol y a Mar Gasol, que siguen jugando y haciendo grandes cosas en la NBA. El Barcelona hizo a Ricky Rubio, que está, bueno, primero el Juventud y luego el Barça. El Ricky Rubio, que está en Phoenix jugando un básquetbol exquisito. El básquetbol español sabe trabajar el talento y enviar un producto terminado como Luka Doncic de esta manera a dominar la liga llama la atención. Amigos, se los platico con el interés de que ha surgido un nuevo fenómeno. No estamos hablando de un solo un buen jugador, un muchacho interesante con jugadas de fantasía. No, es un nuevo fenómeno porque su lectura del juego, su anticipación de la jugada es increíble. Es un jugador que anota, que pasa, Defiende, tal vez es lo que no hace tan bien, pero no, creo que no tampoco es para cuestionarle su defensa. Es un fenómeno. Se llama Luca Doncic. Vino a México hace unos meses, hace menos de un año. Y enamoró a México en una noche. Cuando lo entrevistan, como habla perfecto español, jugando con el Real Madrid, compañero de nuestro mexicano Gustavo Ayón. ¿Qué hace Luca Doncic? Le dice al entrevistador: ¿Cómo estás, güey? Así le dijo. Y entonces el entrevistador se saca de onda y dice, ¿perdón? ¿Cómo estás, güey? Imagínense, así de, de maduro, de confiado, de así de grandes, Lucadonch. Fenomenal. Yo disfruto mucho lo que está pasando y a través de este podcast les, les aviso que voy a estar narrando las finales de la NBA en, el, en la NBA League Pass. Si usted tiene el League Pass, ahí verá las finales y ahí voy a estar narrando las finales, no, algunos de los partidos, junto con mi gran amigo y compañero Álvaro Martín. Él tendrá un equipo de trabajo, narrar, narrará algunos partidos y yo narraré otros. En el League Pass, ahí nos escuchamos, volveré a narrar la NBA y será un deleite. Y no sé si me toque Luka Doncic. Lo que me toque lo voy a disfrutar, pero que quede claro. Con los Dallas Mavericks y el Luka Doncic ha surgido un nuevo fenómeno no de la NBA y del básquetbol, del deporte mundial. Les mando un abrazo, gracias por escucharme, bendiciones.